0: Velkommen til det fjerde møde i Klub Digital Velfærd. Det er en klub, som alle danskere er medlemmer af, men nogen har lidt flottere og mere effektive medlemskort end andre. I dag skal vi tale om magt og penge. Vi skal smutte til Indonesien som med Sandbukt, som er et land, hvor man vil være digital for enhver pris, men hvem man egentlig betaler? Jeg hedder Skæv, for jeg er været her i klubben er taget udgangspunkt i i Center for Digital Velfærd. Den forskning der finder sted der, men som gerne tager en afstikker ud i af resten af verden af den digitale og en del. Velkommen til. 1999
1: AD. More than a generation away. And yet dreams travel faster than light. And even now scientists and planners are shaping the lives of our children who will live in the 21st century.
0: Klub Digital Velfærd har besøg af Sandvæs sandbuks, POSDOK og BHD-fælder ved Center for Digital Velfærd på IT-universitetet her i København. Vi skal tale om digital penge, magt og kontrol, men allerførst, du har lavet feltarbejde i Indonesien. Hvad er dit forhold til landet?
2: Jamen, jeg er vokset op i Indonesien gennem 90'erne. Øhm, så har været der gennem en del finansiel ustabilitet i forbindelse med den øhm, asiatiske finansielle krise. Og så vendt tilbage for at lave min BHD-overhandling. Øh, som har handlet konkret om en mere ny form for penge, nemlig digitale penge. Så der har jeg været på feltarbejde i seks måneder i alt, mellem 2018 og 2019.
0: Og du har et forhold til et hvor du har været der før?
2: Ja, altså jeg har som sagt vokset op der. Så begge mine forældre de har arbejdet med regnskovsbevægningsprojekter og de befolkningsgrupper, der bor i regnskoven og lever af dem og så har vi så boet i en by der Bandung i flere år.
0: Det her feltarbejde, du har lavet dernede, hvad, hvad går det ud på? Kan du at beskrive hvad du har lavet, mens du er der?
2: Ja, øh, jeg har primært været i en by, der hedder Djokja, som er en øh, mellemstor by, som ligger centralt på Øen Java. Og øh, jeg har specielt fokuseret på brugen af de her nye former for digitale penge, som er dem, der findes på smartphones. Øh, så jeg har lavet interviews med rigtig mange brugere af, af de telefoner og de apps, og med dem, der, altså, det vil sige dem, der forbruger med dem, og så også med dem, der arbejder med dem gennem det, man kalder gig-økonomien, øh, hvor de så modtager betalinger digitalt på den måde.
0: Bare lige tage to begreber her for de mennesker, der, ikke, der sidder nogen, der ikke ved, hvad vi snakker om. Ja. Altså nummer, nummer et, det her, hvad er gig-økonomi for noget?
2: Ja, ja gig-økonomi, det er jo lidt, øh, der er noget diskussion om om, hvorvidt det er et, et godt navn for det, men det dækker over øh, de typer af arbejde, som øh, er organiseret digitalt og som um, også kaldes platformøkonomien. Så det vil sige folk som voldschaufførerne, som vi kender dem i København, Uber, Lyft, men det kan også være dem, der arbejder for eksempel for Amazons Mechanical Turk, hvor de sidder og laver digitalt sådan, softwarearbejde. Um, eller det kunne være for eksempel at udfylde service online. Sådan, man kan kalde det, det er en plan til en form for dagligerskab i sådan en stykke form Arbejds Arbejds, små arbejdsstykker, ja. det der det man kender
0: til det, det, det er virkelig det er opkaldt efter så vi de husker at det er faktisk oprindeligt opkaldt opkald efter sådan en måde en automatisk skak spiller så vi de ja. husker altså sådan en, en skakautomat man kunne spille imod i sin tid og ideen ja. med det det er så at man netop laver altså mini, mini arbejde altså at sige nu vil jeg gerne programmere noget et eller en eller sådan og så altså det får du så to dollars for eller sådan et eller andet. Det, det er ikke noget man rig i
2: nej og man kan sige en stor del af den måde man selv gik økonomien på det er med ligesom lave en fortælling om at det er frihedskabende, at du kan tage det arbejde du har lyst til du, har AG, du er ikke forpligtet på nogle arbejdstider. Så i Indonesien for eksempel, de chauffører, får jo også en fortælling om, at det her er noget frihedsarbejde. Hvis du har en bil eller en motorcykel, så kan du bare få dig en konto på de her apps, og så kan du køre, når du har lyst. Man kunne sige, at realiteten omkring den arbejdsform er nok lidt anderledes. Og det kan vi jo komme ind på, men der er jo nogle mekanismer, hvorved den arbejdsform bliver styret gennem algoritmer blandt andet. Og man kunne jo våge den påstand, at mere end det er frihed for arbejden, er det jo frihed for arbejdsgiveren på en eller anden måde, ikke? Og hvor vi så, fordi de platform ikke ansætter de folk, de rækker, altså de, de arbejder, som Indonesien kalder med dem, partners, mitra. Øhm, og det vil jo så sige, at man i praksis øh, sætter forbrugeren til at være arbejdsgiver hver gang, øhm, og det gør jo nogle ret ustabile vilkår for folk, som, som arbejder i den økonomi, og som bliver valueret gennem de her rating-mekanisms, som kan have meget alvorlige konsekvenser for dem fra gang til gang.
0: Så. Vi sidder her i en fagforening, lånt lokale hos fagforeningen Brosa, og jeg er ret sikker på, at de ikke vil betragte det der som almindeligt arbejde, selvom de anerkender, at det eksisterer. Fordi det er, ikke, det er jo ikke, altså, som du siger, man får sit eget et firma, og der er, du, man er ansat under nogen, men man er ikke, der er ikke nogen, man kan møde ind hos. Dem. Men den, der er egentlig er ens chef, det er sådan set en, en app. Eller, hvad man nu skal det. Ja,
2: og man kan sige, det jeg oftest fik at høre fra at de arbejder i Indonesien, i deres kontakt med systemet eller med, med firmaerne, det, der gik igen hver gang, det var, at de vil sige, The system doesn't want to know. Og det var fordi, det var det, de fik at vide, hvis de ringede ind til det der meget sigende, hedder Customer Service, som er deres kontaktpunkt til firmaerne. Øhm, hvor de så vil sige, at der er noget galt, jeg får ikke bestillinger, der er noget galt med min digitale betaling. Og så får de så at vide fra systemet, at der er ikke noget galt med systemet. Så der er ikke noget galt, du fortsætter bare. <laughs> men de er jo ikke dumme, men de kan jo godt se, at der er et problem, fordi de oplever den jo virkelig. Så den der med, the system doesn't want to know, har jeg fået vidt rigtig mange gange. Og det er jo sådan et udtryk for øh, mangel på arbejdsgiver i den forstand. Ikke? der er jo ingen, Algoritmen hører ikke efter, når der er et problem.
0: Lidt ligesom den der øh, klassiker med, hvad hedder det, Computer says no, tror jeg yeah, det var. Ja, okay. <laughs> uh, System doesn't want to know lyder som tekst, man burde have på en t-shirt. <laughs> ja, altså, præcis. For et eller andet passende tidspunkt. Yeah. Uh, Indonesien, i det yeah. hele taget det de er jo meget, meget stolte af at være digitalt frokostlandt.
2: Ja, det er i hvert fald en, en nyere fortælling om landet i Indonesien, som har været meget karakteriseret ved at være sådan mestre at levere klikfarme øh, og den slags internetsydelser. Altså, det har ikke været kendt som et land, der har været innovativt øh, digitalt. Men især de sidste par år er der kommet op til seks, mener jeg, er der nu, øh, indonesiske tech-unicorns, øh, som især har beskæftiget sig med e-commerce og peer-to-peer landing, øh, og så selvfølgelig gigekonomien også.
0: Ja. Og bare lige for at få det her på plads, fordi det andet begreb virkelig noget for fast på før. Det kommer til at blive centralt for det, vi kommer til at snakke om, det er penge på mobiltelefoner. Ja. Altså, det, 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 altså vi er vant til her, her i Danmark, der kender vi Mobile B, Altså man kan overføre penge frem og tilbage mellem fra den ene telefon til den anden. Men i Indonesien er der en række forskellige systemer. Ja,
2: det er der. <laughs> men vi kan starte helt kort ved at sige, at... Det er vigtigt at forstå, at Indonesien er en kontekst, hvor øhm, for det første er der utrolig mange mennesker, det er verdens fjerde mest befolket land, og der er stor ulighed også. Så øhm, oplevelsen af at være en del af økonomien, og især den digitale økonomi, varierer rigtig meget i forhold til, hvor du er og hvem du spørger. Øhm, i, to, hvad hedder det, I 2014 cirka, lød forskellige bud i forhold til, øhm, hvem der havde i gang til et bankkonto, at det var cirka mellem en tredjedel og halvdelen af befolkningen, der havde en officiel bankkonto. I 2019 har den indonesiske stat meldt ud, at de nåede op på 76 procent. Øhm, hvad det så betyder i praksis, øhm, er måske et, et større spørgsmål i forhold til, hvad folk oplever som værende sådan bankaktiv på en eller anden måde, eller hvordan de bruger de finansielle virkemidler, man kan ved at tilgå en bank, som opsparing eller investering osv. Øhm, derudover så er det en meget, meget begrænset del af befolkningen, som har adgang til både debitkort, men også især kreditkort. Så i Omkring 2017 er der blevet lavet estimater på, at det er kun 2,4 procent af befolkningen, der havde adgang til kreditkort. Og det betyder jo rigtig meget i forhold til at kunne lave digitale betalinger. Så Det vil sige, at man har lavet en masse andre systemer, så man har været rigtig afhængig af for eksempel cash on delivery. Og det vil sige, at du kan bestille varer gennem nettet. Fordi e-commerce er jo stadigvæk boomet på en eller anden måde, altså selv på internettet gennem sociale medier er stort. Men det betyder så, at du ligesom betaler kontant, når noget kommer til dig. Og, og der er forskellige systemer, og der er også øh, bankeroverførsler gennem... Øh, Altså det, man har i stedet for, det er ofte det, man kalder en ATM-card, og det vil sige et kort, du kan bruge udelukkende til at have penge, men som du også kan bruge til at tilgå øh, gennem selve øh, altså ATM-maskinen, der kan du så simpelthen lave betalinger. Så der kunne du for eksempel, hvis du er at købe øh, en togbillet, så vil du få en indgangskode, og så har du tidsrum på to timer, og så kan du gå ned øh, til din bank, eller til en hvilken som helst bank, og så betale med din kode der og så laver du den automatiske overførsel, eller du kunne i princippet gå ned i en kiosk, en 7-Eleven, eller noget tilsvarende, Indomartet, Alphamartet, som det i Indonesien, og så har du så igen en kode, og du betaler kontant, og så får du så en kvittering, og så får du så senere en e på, at du har betalt. Så det er et lidt andet system end det, vi kender herhjemme. Og de her nye digitale betalingsmidler, de begyndte at opstå omkring 2007-2012, fordi at de telefirmaer, det vil sige dem, der har leveret mobildata, de begyndte at lave deres egen form for digitale penge. Og det blev så formaliseret omkring 2009, hvor øh, man lavede en lov, der definerede det, man kalder elektroniske penge, som noget særskilt fra sådan det, man ville kalde plastikpenge, altså kortbaserede penge. Og de elektroniske penge går simpelthen ud på, at folk gennem en smartphone-app øh, kan købe kreditter hos de her firmaer, det vil sige veksle deres kontanter til en digital balance, som de så kan opbevare i deres smartphone, og som de så kan bruge til at betale de øh, merchants, der så er forbundet med den her app. Um, og det har sådan set været den store innovation, um, og det vil sige, at det man skal forstå der, det er, at selvom man i appen for eksempel kan se, at man der står 30.000 rupia, som er den indonesiske møntfod så er det jo i praksis næsten samme funktion som en form for gavekort, fordi penge, der er i den der app, er ikke rupia på samme måde som kontanterne i hånden. Det er rupia, som kun kan bruges inden for det økosystem, som er forbundet til den app.
0: Ellers så er det, altså det det, det, man måske også lige skal huske, det er er simpelthen et samfund, altså her i Danmark er vi vant til at næsten alle har en bankkonto på en eller anden måde, så skal man i hvert fald være lidt lidt skidt på den, selvom man ikke har en bank, så kan man få et hævekort, og så kører den den vej. Men men dernede, det er et kontent samfund.
2: Primært, helt klart, ja. Eller så er det et samfund for dem, der har adgang til bankkonto, som, som primært foregår med transaktioner gennem de her ATMs. Altså jeg, jeg har haft en som der fortalte mig, at de synes at ATM-systemet var meget mere fleksibelt end øh, mobilapps for eksempel. Fordi at de altid kunne regne med at få penge ud igen.
0: Det lyder også umiddelbart, når du beskriver det, som om at det, det er en lille smule besværligt at få lov til at købe noget i virkeligheden. Altså det, det, det koster i hvert fald en masse omveje.
2: Ja, hvis vi skal gøre det digitalt, <går> så gør det. Og der kan man sige, at det er der, at det digitale system både kommer med nogle altså forenklinger på mange måder, men som også kan gøre ting mere komplicerede. Og der er det så måske, at konsekvenserne af det bliver ulige fordelt.
0: Herhjemme, der snakker vi en frygtelig med om kryptovalutaer og sådan noget. Ja. Altså, vi skal have, at det, det der er sådan noget, folk vil have, og de vil have mulighed for at betale med det og sådan noget. Men det er, ikke, er det op at køre i Indonesien nu?
2: Jeg vil sige, at der er nok mange, der øh, har gang i forskellige projekter, hvor man prøver at implementere forskellige former for øh, blockchain-baserede løsninger. Man skal forstå det, at krypto er de facto ulovligt i Indonesien som betalingsmiddel. Og det er fordi, man ved lov i 2017 vi fik øh, hvad kalder dem, bekræftet, at rupien er den eneste... Øh, form for valuta, man kan bruge til at lave betaling. Der er selvfølgelig måder, man kan omgå det på, men, øh, men det betyder, at krypto bliver reguleret som en form for en asset, altså en investering, man laver. Og det vil sige, at crypto-Indonesien, i hvert fald blandt dem, jeg har haft kontakt med i mit feltarbejde, primært er noget, der bliver brugt som investering. Altså, at man laver mikrohandler, og ligesom øh, man ser det som en mere tilgængelige måder at lave investeringer end for eksempel de amerikanske, de amerikanske hjemmesider for at lave stock exchange. Så det er helt klart en måde, man kan få gevinst ved at være meget op på dupperne i forhold til sådan mikrotransaktioner, når der sker svingninger i værdien på krypto.
0: Hvem er det, der, der står for de her digitale løsninger? Der er nogle lokale startups, de her unicorns, der snakker om, men altså hvor pengene de kommer fra udlærende, mange af dem?
2: Ja, hvis vi nu tager nogle af de største, så Gojek, som helt klart er mest kendt eksempler også var det første unicorn, der kom i Indonesien. De øh, har jo finansieret blandt andet af Tencent, som er fra Kina, så vidt jeg husker. Og så er der Google og Facebook og PayPal, der er også kommet med i Det skete alt sammen sidste år. Øh, så de er jo finansieret i de mange kendte ansigter fra techverdenen. Og hvis du kigger på konkurrenten, den største konkurrent i Indonesien, det er et singaporesisk firma, som hedder Grab, som laver de samme transportløsninger, og som øh, har mistet deres øh, digitale pengelicens i Indonesien i 2017, da man lavede om på loven. Og som så har derfor været nødt til at indgå et samarbejde med endnu en indenligste startup, som hedder Ovo. Så de leverer den digitale betaling. Og Ovo er så siden også blevet nærmest delvist opkøbt af Softbank, som også ejer Uber blandt andet (laughs) i USA. Så det er genkendelige ansigter. (laughs)
0: De store spillere, der kører ind over de her sammening. Hvilken rolle, altså netop det her, nu, nu nævner du også nogle af dem, som, som du nævner, det er det jo den Facebook og sådan nogle folk, som, som også har penge det her. Altså hvilken rolle spiller øh, sociale medier i Indonesien, og hvordan kommer de ind i de her telefoner?
2: Altså sociale medier er rigtig, rigtig vigtig. Der er øhm, en internetforsker i Indonesien, der hedder Malina Lem, øhm, og hun har, hun har forsket internettets historie siden det begyndte, så man deler sådan opgør mod øh, den diktatursdag, det var før, og så helt frem til nu, og beskriver også, hvordan at, øh, for mange mennesker i Indonesien, så vil de slet ikke have en fornemmelse af, at de bruger internettet, de bruger Facebook. Og det betyder blandt andet, altså man kan sige, øh, det er også vigtigt at forstå, at der er over 132 millioner internetbrugere i Indonesien, og over 90 millioner af dem, de tilgår det gennem deres smartphones, fordi mange mennesker har ikke computer, så det er en rigtig vigtig del af det. Øh, og derudover, så når man så køber datapakker for at kunne bruge sin smartphone, så er det ofte sådan, at der vil være gratis gigabytes til rådighed til sociale medier. Så hvis du for eksempel går op på Facebook på din smartphone i Indonesien, og du prøver at forlade den side, så vil du få en lille notifikation om, at nu vil du så, hvis du er du nu sikker, nu forlader du Facebook, og så kommer du til at bruge data. Så for mange mennesker så er internetbruget meget lige med at bruge sociale medier.
0: Og det er vil også, kan man ikke sige det er, de store sociale medier, som, som, som er til stede på Indonesien, det vil også deres plan, kan man sige. Det lyder, det lyder som om, det er noget, de gør med vilje.
2: Ja, man kan sige, at der er nok en del strategi involveret i, øh, <laughs> i det. Og der er også en grund til, at de har investeret i øh, netop de her nye digitale betalinger. Man kan sige, at WhatsApp er nok en af de absolut største kommunikationsplatforme i Indonesien. Øh, netop også fordi, at det ofte er med gratis data. Og WhatsApp har i hvert fald været ude i forbindelse med, at Facebook investerede i Gojek og taler meget højt om, at nu skal de sørge for finansiel inklusion og til small and medium-sized businesses. Så der er en meget fin fortælling om, at de nu skal bidrage til at skabe mere velstand for
0: folk. Selve den her hardware, de net, de, de, kommer ikke, de, de sidder ikke med en, en iPhone X eller en, den, den nye Nexus-pixel-telefon fra Google. Det, det er helt andre typer telefoner.
2: Ja, det er også rigtig vigtigt at forstå, at selvom der efterhånden er kommet rigtig stort mobilbrug, øhm, så er det også igen meget ulige fordelt. Så du vil have nogle mennesker, som har de nyeste modeller de smarteste modeller, og som også har adgang til de mere dyre datapakker, som er af bedre kvalitet. Og så har du så dem, som bruger øhm, mærker, vi nok ikke kender herhjemme, som Opo og Vivo, og øh, har betydeligt mindre øh, memory for eksempel. Så der kan man sige, at jeg havde informanter, som, som fortalte mig om, at de... Øh, de vil vælge en ud af de mange betalingsapps, for de har simpelthen ikke plads til at skulle have dem alle sammen. Og så vil de hellere prioritere både at have WhatsApp og Facebook og Instagram og alle de sociale medier, som, som nok betyder lidt mere i hverdagen for dem i hvert fald.
0: Et af de områder, hvor øh, man skal have en digital kontor, hvor de her ting kommer i spil, det er taxer. Ja. Flyt folk rundt. Hvordan virker det her system i Indonesien?
2: Ja, hvis vi nu tog udgangspunkt i Gojek, som er den, den første og den største... Øh, der er det sådan, at hvis du skal være chauffør for de her platforme, så er du nødt til at have en bankkonto. Og ja, det er i modsætning til, hvis du er kunde, for der behøver du ikke at have en bankkonto. Der kan du lave en helt anonym profil øh, med en e-mailadresse og telefonnummer, og der kan du, altså, man kan jo sagtens gøre det anonymt, hvis man vil. Og så kan man sådan set bruge systemet fra dag 1, og det fungerer sådan, at du køber kreditter, som du så bruger i appen, og så kan bruge til at betale chaufførerne med. Men det betyder jo så, at chaufførerne skal have mulighed for at tage imod digital betaling. Og de har jo så brug for at kunne tage pengene ud af det system igen. Og på en eller anden måde, for de skal bruge kontanter i hverdagen til at betale for benzin og for mad og for alle deres regninger. Og øh, derfor er det sådan i Gojek, at hvis du skal være chauffør, så skal du have en bankkonto, og hvis du ikke har en, så får du en. Og det gør man i samarbejde med et af de store banker. Og øh, ja, det vil sige, at I, at, det er også vigtigt at forstå, at de apps ser forskellige ud, så hvis du er chauffør, så har du et helt andet sådan wallet-system. Bag, øh, bag kulissen, øhm, hvorved du så kan anmode appen om at sende penge til din bankkonto, og så kan du så hæve dem i en pengeautomat bagefter. Det er besværligt, og man kan sige, at der er en del transaktionsomkostninger forbundet med det. Altså, vi taler ikke nødvendigvis om, at der bliver påført en form for sådan, altså betaling til firmaet for at gøre det, men der er tid, du skal bruge på det, og der er, øh, det er ikke givet, at du kan finde en bankautomat, fordi de igen også ikke spredt jævnt, så hvis du bor i en landsby uden for storbyen og kører ind til byen for arbejde, så skal du måske bruge tid om aftenen på at øh, køre rundt og på at finde pengeautomat, så kan du få hævet din løn. Og der har også været situationer tidligere, de har lavet nogle ændringer i systemet, men hvor, øh, hvor der har været manuel overførsel, det vil sige at på øh, hele dag, altså lørdag og søndag dag, hvor banken ikke er har du simpelthen ikke kunne hæve penge, for du har ikke kunne få pengene overført fra appen til din bankkonto. Um, og det førte blandt andet til under ramadanen, hvor der var i 2018, hvor der var, alle bankerne selvfølgelig lukket i en længere periode, at der faktisk florerede beskeder blandt kunder, om husk nu, betal med kontanter, Sådan, tænk på chaufførerne, så når jeres penge ikke sidder fast i systemet, at de har mulighed for at få pengene hævet direkte.
0: De her chauffører, de ja. gamer de her systemer.
2: Ja, de, altså. de finder jo på forskellige måder ligesom at omgå de der problemer. En, og i forhold til det digitalt penge, kan man sige, der er en, en vigtig måde at gøre det på, det er for eksempel, fordi de sælger jo valuta til kunderne. Det er jo opfordret. Det er jo øh, er interesse, at kunder får adgang til digital valuta. Og det gør man nemt ved at købe den fra chaufførerne. Så de sælger jo i praksis deres egen balance øh, til kunder. Øh, og det er værd at bemærke, at der er forskellige måder for kunder at tilgå digital balance, men chauffør er den eneste måde, hvor det er gratis. Ellers er der omkostninger forbundet. Øhm, og det udnytter chaufføren jo så til ligesom at kunne sige sådan, hey, skal du ikke lige have 200.000, 100 kroner tøppet op, og så kan kun sige jo, stod er det lige og manglet, eller sådan, jeg skal jo sørge for, at jeg har en likvid digital balance, og så har chaufføren restvægt fået vekslet sine digitale penge til kontanter den dag. Ja
0: Det her med, at du siger, at det er vigtigt, at have en, det er faktisk vigtigt, det der med at have en uh, digital balance, på de forskellige yeah. konti.
2: Ja. <laughs> det er det er noget, der går igen, og lad os okay, det det er vigtigt at have den digitale balance, fordi man selvfølgelig skal bruge den til at lave digitale betalinger. Og den løber gradvist ud. Man kan sige, at hvis man vælger at forbinde den som kunde til en bankkonto, så kan du jo overføre direkte. Altså du kan lave en kreditkortbetaling til din app. For os andre så er man nødt til at enten toppe op på chauffør eller gå ned i en, det, der svarer til en 7-Eleven, og få toppet sin balance op. Og det bliver vigtigt, fordi øh, at det faktisk er meget billigere at bruge digitale betalinger inden for de her app end det er at bruge kontanter oftest, øh, og det veksler, fordi de laver hele tiden om i systemer, der er hele tiden nye kampagner, men især i den periode, jeg var der, så var det som regel 20% billigere at bruge digitale betalinger, end det var at bruge kontanter. Det vil jo sige, at kunderne er meget incitiveret til at vælge den digitale løsning. Og det betyder også, også, hvis man så for eksempel skal betale, og ikke har nok digital balance, så kan man komme ud for, som jeg har gjort flere gange, at du prøver at så vælge, jamen jeg er blevet til at betale kontant, og så siger appen, ved du hvad, du kunne have sparet 80%, med en kæmpe stor rød bjælke for oven, hvis du nu bare havde haft digitale penge. Og så bliver man efterhånden lidt ærgerlig og lidt bitter hver gang det der, det opstår, fordi man føler jo, at man, altså, man har blevet lidt snydt, og, og man gerne ville have haft det billigere. Så man kommer til at bruge en del kræfter på hele tiden at sørge for, at de der balancer er toppet op. Hvilket også var noget, der gik igen rigtig meget hos mine informanter. Den der sådan med, at alle havde ligesom en en grænse for, hvor det gerne vil have balanceniveauet, for mange hundredtusinder nu lige skulle ikke, Men det betyder jo også, at, at dem, der har flest midler, har råd til at have likvid balance på tværs af forskellige platforme, er dem, der er bedst positioneret til at udnytte de der systemer og få mest ud af dem. Og samtidig kan man sige, som en chauffør engang fortalte mig, at han var lidt træt af med digitale betalinger, at der nu var kommet omkostninger, eller BIA'er, sådan fees, ved at skulle betale med kontanter. Og jeg kunne ikke forstå, hvad han mente, fordi... Så vidt jeg kunne se, var der jo ikke, altså det kostede jo ikke noget ekstra, man skulle ikke betale en, en bøde for at betale med kontanter. Men hans pointe var jo, at oplevelsen af at betale kontanter var jo den der med konstanter for at vide, at, øh, at du ligesom får en straf, fordi du vælger øh, en økonomisk straf på op til 20% hver gang. Så det betyder rigtig meget at have en likvid balance på tværs af de der kontorer.
0: De her, altså borgerne i Indonesien, de, man kan sige, de er så ikke, altså nogle af dem prøver på at game de her systemer osv., men de er jo alle sammen op imod nogle algoritmer, der står i den anden ende, og som netop, som du nævner der, prøver at nudge dem til øh, at bruge digitale penge, i stedet for at bruge kontanter og sådan noget. Hvem, hvem øh, Hvordan ser det ud lige nu, hvis man skal, ser det lidt som sådan noget sport? Der, hvem vinder det her spil? Ja, oh,
2: yeah. <laughs> jeg vil nok være kynisk at sige, at, at <laughs> vi taber nok alle sammen lidt. <laughs> Men øh, umiddelbart så er det jo nok de tech der, øh, der er jo en informationsasymmetri, der er ret der er en stor ubalance. Og det var også noget, chauffører var meget bevidst om øh, mellem de to aktører. Et godt eksempel på det, det er, at øh, chaufførerne bliver straffet, hvis de aflyser ture. De må kun aflyse op til 25% af deres ture, ellers så, så mister de den bonus, de skal optjene i løbet af dagen. Og det kan være mange penge, der taler om øh. Og det chaufføren så gør for at omgå det, det er, at hvis de har booket en tur, og de kan se, ved du hvad, at den her tur giver altså simpelthen ikke økonomisk mening for mig, så ringer de til kunden og siger, vil du ikke nok aflyse? Eller kommer med en eller anden grund til, hvorfor det er en god idé, at man skal aflyse. Og øh, så hvis man så som kunde går ind for at aflyse, så øh, vil der så dig det op. Altså pludselig popper der sådan en skærm op, hvor der står, er det chaufføren, der har bedt dig om det? Og så kan man sådan trykke i et felt, så man ligesom kan rapportere chaufføren, og så er det så faktisk chaufføren, der bliver straffet for det alligevel. Øhm, så de kører ligesom, der er sådan en, en meget bevidst om, at hver eneste gang chaufførerne kommer med en innovation, så kommer der en form for modreaktion, så chaufførerne har også fundet på noget de kalder, det dikturhjul som betyder sådan et helt konkret oversat sådan et, et ghost point og det det er, det er også, det er en GPS manipulator, så man kan markere så det er en, en tredjeparts app, man installerer og så kan man på kortet i appen markere at man er et sted, man ikke er typisk for eksempel kunne man sætte sig, som en chauffør fortalte mig Men så kan jeg sidde her nede i min lokale sådan, øh, i hjørne kaffebutik, og så kan jeg se ud som om jeg står for en Dunkin Donuts, der hvor de lidt mere rige kunder er, og ofte vil have en bil. Og så når de bestiller, så er det mig, der får den, fordi jeg er tættest på, og så skal jeg bare lige køre derhen for at hente dem. Og det er jo super smart, men også totalt imod alle sådan regler. Og så kommer der jo masser af kommunikation. Altså en ting er de algoritmer, som firmaer så prøver at sætte i værk for at opdage, hvem der agerer på den måde. Og andet er så den kommunikation, der også kommer ud, og den metakommunikation, som er meget truende og meget lægger vægt på det der med, at I kan ikke systemet, og vi ved bedre, og der er eksperter, der sidder og ved find finde ud af de her ting. I skal ikke tro, at I kan komme udenom os. Og meget aggressiv sådan markedsføring på den måde til chaufførerne.
0: Du nævnte et begreb for mig, da vi talte sammen, før vi optog det her. Consumer cyborgs. Ja. Hvad er det for noget?
2: <laughs> ja. Det er et et begreb, som kommer af noget, som grundlæggerne CEO af Gojek, han sagde, han hedder Nadiem Makarim, og han er siden blevet minister for kultur og uddannelse. Han beskriver i en en, en session for andre tech-typer noget om, hvad det var, der motiverede ham til at lave den her app, og han beskriver simpelthen appen som the operating system of the real world. Og med det mener han, som han siger, at you make the consumer into a cyborg. Og det vil sige, at gennem den her app, så kan folk simpelthen få ting til sig. Altså det er som om, din arm rækker længere ud end dit, dit, øh, din stue og dit spisebord. Og så kan maden komme til dig, og pengene kan komme til dig. Og du behøver ikke længere, som han siger det sådan, you don't have to do the things you don't want to do, or waste the time you don't want to waste, så man kan bruge sin tid på andre ting. Implicit i det ligger der jo så, at der er nogle andre, der skal spille deres tid på dine vejne. Øhm, så det der med consumer cyborg, det dækker ligesom over den der idéen om, at man kan automatisere de her processer og skjuler sig lidt den menneskelige omkostning, der så er på den anden side. Han spørger også ligesom publikum der, at øh, problemet, siger han, som han prøvede at løse med den her app, det var ligesom, hvordan får man mennesker og mad og penge til at cirkulere så hurtigt som muligt, så billigt som muligt, så effektivt som muligt. Og han svarer jo så Gojek, the operating system of the real world. Men man kunne jo også den på hovedet og se, at svaret er billig arbejdskraft.
0: Det er ret vildt udtryk. <laughs> det der the operating system of the real world. Det ja. Er, ja. Også en lille smule megalomanisk, vil jeg dog umiddelbart sige, i forhold til det her i hvert fald. Vi, vi håber, det ikke kommer til at virke, for ellers kunne det godt være en lille smule ubehageligt, synes jeg, som ja. hvis sådan en tanke.
2: Hvis vi at vi ikke alle sammen, bliver consumer cyborgs og sådan får forventet med, at, at ting bare kan komme til os, mm. uden at det har en, en virkelig effekt ude i verden.
1: To opportunity to uplift everyone by giving them an equal chance to thrive Project and Tapopedia
3: introducing, introducing the power of togetherness,
1: of togetherness. go to go, go far
3: go together, together.
0: Klub Digital Velfærd har besøg af Sunivar Sandvugt, som er postdokker og PhD-fælder ved Center for Digital Velfærd i det universitet i København. Vi taler om Indonesien, om hvordan de bruger penge, og hvordan de her systemer fungerer. Vi har lige sagt et fantastisk begreb, der hedder Consumer Cyborgs. Og altså indonesien, der siger de faktisk, at de vil ikke, det er ikke fordi, det vil være det, der hedder kontantløs samfund, de vil være det, der hedder less cash. Men på den måde, der følger de jo hele på en frygtelig masse andre lande, som vil noget af det samme i øjeblikket. Hvordan tror du, det her less Cash, hvad kommer det til at betyde for Indonesien generelt?
2: Jamen, i praksis har det allerede haft betydning. Øhm, det er Nationalbanken, der har den her bevægelse, The less Cash Society. Og det betyder blandt andet, at man for eksempel har indført det sådan, at på 12 vejene, altså motorvejene, der kan man ikke længere betale kontant. Der skal du bruge et signerede betalingskort, som du så også topper op, ikke? ligesom du gør med de her apps. Øhm, og det betyder så, at man har skaffet et samfund, hvor der er nogle mennesker, der af forskellige årsager ikke kan tilgå de her museer, øhm, som ikke har noget at gøre nødvendigvis kun med, med at have penge nok til at, at betale for det. Øhm, men det findes også på andre former. Altså, der vil være nogle mennesker, som, som ikke vil kunne have råd til at deltage på lige fod med andre, og der vil være mennesker, som øhm, simpelthen ikke har mobiltelefoner eller internetadgang, som let falder ud af de der systemer. Øhm, og jeg synes, det er særligt vigtigt at forstå, at når de her techgiganter giganter ligesom prøver at promovere de her teknologier, som værende gode for finansiel inklusion, så er der jo også det, at det sprog kamuflerer lidt over, øhm, at den betalingskonstellation, altså den, kunderne, det der peer-to-peer payment, altså mellem folk, det er jo en, en øh, transaktionskonstellation, som er gevinst for dem, fordi det skaber mere data for dem, det skaber mere oplysning omkring, hvad folk bruger deres penge på, hvem de sender penge til, hvor gode de er til at betale for deres regninger, hvilket man også kan gøre med de der apps. Så man skaber en stor informationsbase hos de der firmaer, som de så på sigt kan bruge til forskellige formål. Og der er jo også en grund til, at vores ja, jeg genkendelige ansigter for USA alle sammen har investeret
0: i dem. Ja, og man kan også sige, at kombinere at man har fuldt indblik i folks finansielle liv, og man jo også kan lægge gebyr på dem, som du nævner, altså, eller i hvert fald underbyde på forskellige vis for at få folk derind, og så lave en eller anden form for gebyr på længere sigt. Men derudover, så hvis man kombinerer det med den her udbredte brug af sociale medier, så har man jo også en helt ekstremt stor database på befolkningen.
2: Det må man sige. Jeg tror, det der er rigtig vigtigt at huske, der også efterhånden, som de her ting bliver rullet ud, fordi der er ingen tvivl om, at det her det bliver større øh, og i hastig vækst i Indonesien. Altså fra 2017 til 2020, der øhm, fordoblede man simpelthen antallet af mennesker, der havde, eller firmaer, der har fået licens til at lave digitale øh, digital wallets, så de er oppe på 55 i slut 2020. Øhm, så det er gået rigtig, rigtig hurtigt. Og der er det bare rigtig vigtigt at huske, at hvordan kontantlyset opleves og føles, er ikke ens for alle. Altså det, der er belejligt for nogen, er en kæmpestor øhm, problemstilling for andre.
0: Ja, der kan vi nemlig sige, fordi jeg er altså indonesisk, hvad hedder det her? Jamen, der snakker vi også ret meget om det her med det kultantløse samfund i Danmark. Øh, og der er banker, der hårdt arbejder for at afskaffe cash. Vi har en jyske bank, som ikke vil modtage 1000 kroner længere, fordi mm. de siger, at det kun bliver brugt til sort arbejde og kriminalitet. Øh, vi har øh, alle mulige forsøg på, ligesom at sige, kan vi begrænse, at folk bruger de her ting, og kan vi få dem til at gå over til, til kontaktløst, og øh, hvad hedder det, alle de her forskellige bevægelser der. Hvem gavner det her øh, kontantløse samfund?
2: Jamen, jeg vil sige... En god måde at tænke på det på, det er at se på, i stedet for at vi snakker hele tiden om, at vi skal hen mod det kontantløse samfund, så se på, hvad det bliver erstattet af. Så når vi altså siger kontantlyse samfund, så mener vi jo egentlig sådan et, et banktransaktionssamfund, eller et samfund, der består af private aktører, som nu står for vores betalinger. Så det er jo dem, det først og fremmest gavner. Der er noget kontrol. Der bliver snakket meget om, at det her det kan være godt for antiterror og antikriminalitet, men der er jo også i høj grad en del kontrol, som kommer ind over, hvor vores hvordan vores penge kan sig. På sigt kan man jo også sige, at der er bekymringer i forhold til censur omkring øh, betalinger. Lige nu har der været meget snak om Palestina, og at der har været amerikanske apps Venmo for eksempel, mener, øh, som simpelthen blokerer betalinger til aktivistgrupper, som prøver at, at kæmpe for en god sag. Og ligeledes kan man også se, at sexarbejdere for eksempel ikke kan få betalinger, fordi der er, øh, ja, der er nogle idé omkring, hvem der skal have lov til at modtage betalinger, og der er nogle bekymringer, som de her firmaer har, øh, så vil de skal leve op til lovgivningsmæssigt, moralsk og hvad ved jeg. Og det betyder så, at der er nogle mennesker, som, som reelt kommer i klemme, og når vi overlader et betalingssamfund til private aktører, jamen så øh, opstår der pludselig alle de her mellemled, medlem- øh, som er inde over vores betaling, i stedet for at vi bare kan give kontanter fra hinanden til hinanden.
0: Plus at den her store byttehandel, den starter, den der hedder og siger, nu, du får lov til at lave en overførsel via din telefon, hvor du kan swipe dig til nogle penge, mm-hmm. samtidig med som får vi alle dine data.
2: Præcis, ja. Og der kan man sige netop, altså øh, forskellen for eksempel på de her apps i Indonesien og øh, digital betaling herhjemme, det er, hvis du betaler med kortet herhjemme i butikken, så ved butikken, hvad du har købt. Og betalingsudbyderen øh, ved jo så, hvor du har købt ting inden. Appsene, de ved begge dele, så de har en helt, anden sådan, øh, en helt anden udgangspunkt, datamæssigt. De ved både, hvor du køber ting, de ved præcis, hvad du køber, og hvornår du køber dem. <laughs> så det er, en, det er ligesom guldminen i data.
0: Ja, du nævnte også et eksempel, der igen for det, vi for at vi snakkede tidligere om, at hvis man nu forestiller sig, at man indførte det i Danmark, så vi fik et løs samfund, så vil det også give nogle grupper problemer. Og okay. et af de steder, hvor man har, har forsøgt at undersøge det her, for eksempel, det, det, det er på sådan et lukket område. Nu er der ikke bliver sådan noget. Det med jo Roskilde Festival.
2: Ja. ja, der kan jeg henvise til Camilla Ida Ravnøls forskning omkring, øhm, og Marie Collings forskning, det er antropologer, der blandt andet har lavet en, en glemmerende podcast om det faktisk. Øhm, de har kigget på specifikt, hvad det vil sige at være på kontantløs festival. Øhm, og for at opsummere det, er sikkert ikke lige så elegant, som de vil kunne formulere det, men... Hvis vi nu siger, at øh, dem, der kommer på festivalen med henblik på at høre musikken, de køber en billet på samme vilkår som dem, der kommer for at samle pant. Begge er festivalgæster. Begge er betalt en entré. De mennesker har to fuldstændig forskellige oplevelser af, hvad det vil sige at være på kontantløs festival. For nogen bliver det en bekvemlighed. De bliver ikke på, at deres penge er blevet stjålet. For andre bliver det pludselig meget mere kompliceret øh, at, øh, at få ja, indhentet deres, deres løn. Øh, og kan så også give nogle andre... Øh, Ja, der kan være nogle andre gevinster ved det også, men øh, til det vil jeg så henvise til deres podcast for at høre mere om det. Men igen det der med at tænke på, at hvad det vil sige, at hvad kontantlys betyder noget forskelligt, afhængig af hvor man er herinde i samfundet og hvad ens udgangspunkt er for at gå ind i den digitale økonomi.
0: Man kan sige at helt indlysende, det er bedst at have mange penge.
2: <laughs> ja, generelt. <laughs> altså som i Indonesien, så kan du have en bedre telefon, så du kan have flere apps, du kan have bedre internetforbindelse, så du er sikker på, at dine betalinger går igennem. Ja, og du kan have penge på tværs af forskellige konto, så du har mulighed for altid at få rabat.
0: Kan vi lære noget af Indonesien her i Danmark?
2: Wow, ja. Altså... Jeg synes først og fremmest, at vi har til de chauffører, som var del af mit feltarbejde, og sige, at vi kan alle lære noget af den, det, de kalder at være monakralen, altså at være lidt mischievous med systemet, og tænke lidt kreativt omkring, øh, hvordan vi bruger og tilgår de her digitale systemer og se på, hvordan man øh, kan få dem til at fungere lidt mere optimalt for sig selv. Og det synes jeg er en, en fin måde at sådan, prøve at bekæmpe et system, der kan være både stort og overskueligt. Og for andet, så synes jeg, at vi kan lære lidt om at kigge lidt på, hvad det egentlig vil sige, og, og ligesom overgive. Kontrollen af det, der vel egentlig er en, en offentlig ressource eller offentlig infrastruktur, altså kontanter, og hvad det vil sige at overgive det til, til private aktører. Det synes jeg, vi skal tænke meget over herhjemme, og det skal i hvert fald være en større del af den offentlige samtale, end det har været hittil. For der har været meget fokus på, at det her er convenient, det er også det, man ser i Indonesien, det bliver rigtig bekvemt. Som Nadimakrim siger, altså, så behøver du ikke at spille din tid, og du kan få nogle andre til at gøre det for dig. Men hvad er så bekostningen af den der bekvemmelighed? Og det tænker jeg, at vi skal tænke lidt på herhjemme. Altså, jeg bruger jo selv. <laughs> digitale betalinger har hjemme hele tiden. Jeg har nærmest aldrig kontanter. Men øh, jeg synes helt klart at det er vigtigt at overveje hvad det så betyder på sigt.
0: Tak til Suniva Sandbut som er postdoc og PhD fellow ved Center for Digital Velfærd i universitet i København.
1: And so, an era that began 500 years earlier med Copernicus and Galileo ends as the first astronaut takes his first halting steps onto the shores of the moon. And begins a new age of man.
0: I denne weekend var der konference i Aarhus. Den hed Matchpoint 2021, og det var sådan en rigtig konference, hvor nogle af deltagerne kunne møde frem fysisk efter et års virtuel tørke under coronapandemien jeres vært i Klub Digital Velfærd tog med, og jeg talte med en af oplægsholderne Andreas Røbstorf, professor i antropologi ved Aarhus Universitet, og en af hovedkræfterne bag et eksperiment, der måske i virkeligheden er et kunstværk.
4: Det vi har skabt er et, øh, kan man sige, et sted, hvor man kan øh, dele sine erfaringer med Covid-19-pandemien, og man kan møde andres erfaringer derinde. Og øh, Det startede i maj måned sidste år, hvor vi har et forskningsprojekt på kanten mellem kunst og videnskab. Og vi kunne se, at alle vores planer faldt fra hinanden, fordi alle de steder, vi skulle lave noget, det var jo lukket ned. Og samtidig følte vi, at det, vi arbejdede med, var der på en måde brug for. Projektet hedder Experimenting, Experiencing, Reflecting. Og det tager som udgangspunkt, at vi vil gerne lave noget, som fra et sted ligner et forskningsprojekt, noget med eksperimenter og den formalisme, det har. Fra et andet sted ligner et værk, og dermed et fokus på det oplevelsesrum, det åbner. Og det, vores påstand er, det er, at hvis man kan få de to ting til at mødes, så kan man skabe nogle nye steder for refleksion. Og vi sad der midt i eller starten af pandemien og kunne mærke i os selv, at øh, vi havde simpelthen brug for nogle måder at kunne øh, både dele og møde andres erfaringer på og øhm, så tænkte vi, hvordan, hvordan gør man det? Hvad gør man? Hvad <laughs> griber man i? Øhm, og vi har sådan nogle gode kolleger på Harvard. De er i Harvard Gardeners øh, gruppe. Øhm, Peter Play hedder det, Eller Project Zero. Og de har udviklet sådan en meget enkel øh, refleksionsrutine, kalder de den. Og den hedder I used to think, now I think. Og ideen er, at hver gang man har været igennem et læringsforløb, så stopper man lige op og stiller sig selv det spørgsmål. Hvad var det, jeg plejede at tænke, og hvad tænker jeg nu anderledes? Og vi tænkte så, at der var nogle kvaliteter i det, som måske i virkeligheden kunne bruges til at åbne den her kollektive erfaring ind. Bortset fra, at det handlede ikke kun om det her med at tænke, fordi der var så meget andet på spil i det. Så deraf tænkte vi, at vi prøver at skabe det her sted, hvor man kan møde og dele erfaringer, som alle sammen begynder med I used to eller we used to. Og så kan man vælge nogle ord, man kan også selv konstruere sin egne. Og så slutter de med navne et eller andet. Ikke? Øh, og der tænkte vi, lad os prøve at sætte det ud for at se, kan vi skabe sådan nogle rum, øh, Og det har nu været i gang i godt og godt et år. Vi har ca. 1700 bidrag fra hele verden. Som viser det sig på meget øh, interessant og berørende måde. faktisk øh, giver sådan et mikroblik ind, eller mange mikroblik ind i hvad er det for en pandemi, vi er gået igennem som et globalt fænomen? Og når jeg siger globalt, det er, men så er det, fordi vi har folk, der bidrager fra alle kontinenter. Der er selvfølgelig mange fra Danmark og mange fra USA, men vi kommer hele jorden rundt på det. Ikke? Og nu står vi så med det her materiale og tænker, hvad, hvad, hvad kan vi gøre med det? Hvordan gør man sådan noget tilgængeligt? Fordi der er ingen, der gider læse 1700 tekster. I starten var vi meget bekymret for, om stedet ville ligesom blive trollet. Ikke? Det har vist sig, det det stort set ikke blevet. Der er et eller andet ved formatet, som lægger op til en omhu og omtanke, og, og sådan en ja, omhu og omtanke i den måde, man bidrager Så der er næsten ikke nogen trold. De er næsten alle sammen interessante på en eller anden vis. Og så har vi gjort det, at vi har sagt, at ja, lad os prøve at øh, få sådan nogle neurale netværk, sådan noget NLP, ikke? Natural Language Processing, til at prøve at analysere, hvad sker der i de her tekster. Og det kigger vi både på selv, men på baggrund af det har vi også lavet sådan en form for, kan du sige, univers, man træder ind i, hvor de her tekster, baseret på de topics, eller de emner, som NLP-rutinen finder frem til, ligger fordelt i sådan en form for netværksbaseret landskab. Og i stigende grad tænker vi om det, at det er jo på en måde, det er jo ikke bare vores erfaringer i det, men der er også de her mærkelige NLP-rutiner, som på en måde kommer med et bud på, og den her verden ser den virkelighed ud, som vi som mennesker er gået igennem. Og det er det, som vi used to i dag. Det er det her et database, det er også en hjemmeside, man kan besøge. Og nedenunder det hele ligger der et forsøg på at sige, at lad os prøve at bruge de her ekstremt simple formalistiske metoder til at give en eller anden form for struktur og orden på den virkelighed, som vi så har gået igennem.
0: Jeg kan huske, at det website, jeg har faktisk været inde og skrive et bidrag, jeg kan ikke huske, hvad jeg skrev, ja. men det, jeg faldt over det et eller andet sted, faktisk, hvor det blev lanceret et eller andet, det står det på Twitter, eller sådan og ja. nogen skrev om det, og så var jeg inde kigge på det, og opfattede det nemlig meget som et værk, og jeg tænkte ja. faktisk overhovedet ikke på, at der var en videnskabelig baggrund. Jeg skrev bare noget, fordi jeg ja. synes, det var interessant, og så ja. sad også og scrollede lidt i de ting, folk ja. havde lavet. Det var ja. også enormt flot hvis ja. det vil ja. give jer som kado ja. Altså, det her, det var et, 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 et virkelig godt gennemført værk, ja. det her. Den her værkstange, synes jeg, er super interessant. Altså, det er noget, I simpelthen tænker i lige fra starten, kommer normalt, så siger man jo ligesom, at det hænger jo ikke så godt sammen med videnskab, Nej. det her med værk
4: men øh, projektet her Experimenting, Experiencing, Reflecting er et samarbejde mellem os fra Aarhus Universitet omkring Interacting Mind Center og så Studio Olof O'Eliasson fra kunsttiden, hvor vi har haft dialoger med hinanden igennem en del år, og så tænkte vi, jamen, kunne det være muligt for os at etablere det her råb, som på en eller anden måde forsøger eller stræber imod at være meningsfuldt, både for den, for den æstetiske side og for forskningssiden. Ikke? Og det her er så et eksempel på det, kan du sige. Så, så vi har jo alle de kompetencer, der ligger til rådighed i, i studiet, indover til at sige, hvordan, hvordan får vi en oplevelsesdimension til at virke? Hvordan, hvordan øh, føles det her rigtigt, at navigere i forhold til? Ikke? Og så har vi folk, der ved en frygtelig masse om human-computer-interface på universitetet, som ved noget omkring, hvad er det for et medie, vi arbejder i? Ikke? Og vi har linguister, som så at sige tænker i, hvordan behandler vi de her data, og antropologer indover? Så, så det, er et, det, du ser der, kan du sige, er et et meget kollektivt projekt, hvor rigtig mange kompetencer er gået ind i at gøre noget, som fra alle de her vinkler, har vi gjort, hvad vi kunne, for at få det til at virke så godt som muligt.
0: Ikke? Jeg er nødt til også at spørge nu, så har I haft det her NLP ja. øh, til at kigge på ja. øh, det, vi går og siger, og det, vi har tænkt under den her pandemi. Så er jeg nødt til at spørge det helt dumme spørgsmål, og sige, hvad har vi så gjort?
4: Ja. Det, som vi står med lige nu, er, at øh, hvis man bare laver sådan nogle helt simple analyser om hvad er forholdet mellem, hvor meget taler man i jeg, og hvor meget taler man i vi? Men så kan vi se, at øhm, konturen af forholdet mellem jeg og vi, det afspejler faktisk globalt de her bølger, ikke? Så i starten, der er der er sådan en cirka, en tror det er cirka en tredjedel jeg, er vir. Og så efterhånden, som pandemien den dæmper af ned over sommeren, så kommer der flere og flere jeg ud af Og så kan vi se det er i løbet af efteråret, hen, når vi når hen omkring december, hvor det for alvor bider over hele verden, så stiger den her anden del af vir igen, ikke? Så i en vis forstand, så kan vi se, at for de folk, der bevæger sig i det, så pludselig føles det sig mere meningsfuldt at tale i den her viform, når det for alvor brænder på. Og det kan man sige, det er jo ikke noget, man kan se på anden vis. For andet end vi må sige, det er bare en form for kendskænding på det. På samme måde, når vi kigger på, sådan en NLP kan lave det, man kalder en sentimentanalyse. Det er et forsøg på at bestemme ligesom tone og i det. Og det er jo enormt for det er jo bare noget med, at ligesom på hvert år at sige, at det er positivt eller negativt. Ikke? Men igen, når vi kigger over det her tidsforløb, så ser vi på samme måde, at den der sådan, andelen af positive og negative, de afspejler pandemien. Og mest interessant er, at vi har ligesom de her to faser, ikke også, jeg plejede, at nu gør jeg. Og i starten, der var der egentlig rigtig mange, som var, de havde en positiv udvikling. Og det undrede os meget. Så det vil sige, at man, man mindedes noget, man egentlig var lidt træt af, og så synes man egentlig, at det gik bedre nu. Ikke? Positiv udvikling. Og der må vi altså sige her, at øh, særligt de sidste måneder, der er den tippet, at der er mange flere negative udviklinger end positive udviklinger. Så igen et tegn på, kan du sige, at denne her følelse, som mange næsten nok har, det, der er noget, det bider tænder, det er svært at se sig ud af det, at det i virkeligheden kommer til at opstå som et kollektivt fænomen, når vi bærer sådan en NLP-algoritme på at se på de her størrelser også. Ikke?
0: Jeg lavede mærke til, at der var at din gennemgang i går, da du, da du fortalte om det her projekt. Mm. Jeg nævnte, at der var for eksempel nogle ord, der gik igen. Mm. Altså som en, en ting af det her, jeg, altså jeg og hvide. Men der er også nogle ord, som jeg lagde mærke til, hvordan ord? embrace, som yeah. hele tiden var der. Altså det får en omfavnelse, eller yeah. knus eller hvad det nu yeah. hedder, og sådan noget, som også er sådan nogle ord. Yeah. Det er sådan nogle, der dukker op også i de mm. her sammenhænge, som du er noget med det her NLP, i stand yeah. til at, ligesom at filtrere ud. Yeah. Ja, fordi
4: NLP er det næste, man kan lave. det er, man, man kan be over at lave sådan nogle, man kalder topic modeling, som man spørger er der nogle ord, som optræder tæt ved hinanden med forskellige udtryk. Ikke? Og der kan vi se nu, jamen der er, det kan man gøre for forskellige kloster. Og, og, og mange af dem, der er nogen, der dukker igen, som er med den her med at sige, okay, det her det er noget, man bliver nødt til at, at, at stå igennem og handle i. Ikke? Nogle af dem er meget negative. Der er mange omkring familie, der er en omkring arbejde. Og så er der den her mærkelige ting med, hvordan er det, jeg kommer til at handle igennem det her? Hvordan kommer jeg på det? Ikke? Og igen må man sige, det er jo sådan en eller andet form for mærkelig blik udefra, som uh, får dig sig ud i forhold til det men som øh, på en måde hjælper os måske ikke, til at forstå, hvad vi har stået igennem. Fordi det er ikke min oplevelse, det er ikke dit oplevelse. Det er et eller andet, der ligger i vores egne tekster, som en ret banal algoritme pludselig gør synlig på os. Og det er nok sådan, vi tænker det her er I på i øjeblikket, at det kommer til at give en form for refleksion i virkeligheden. Ikke som det der spejl, hvor man bare ser sig selv. Men det er jo sådan et mærkeligt spejl, som er ikke menneskeligt. Ikke? Og dermed så giver det en lille forskydning, så når man ser i det, så ser du i virkeligheden, der selv fra et andet perspektiv end det, man selv kommer fra. Vi har ikke tænkt på det sådan på det før, men, men det er måske en af de måder, man også kreativt kan arbejde med AI på, at i sin så at sige, beregningsmæssige brutalitet og manglende fornemmelse for, hvad der er menneskeligt, så giver den en eller anden form for blik på et mønster eller at et mønster står frem, som bare er dernede, og som øh, man måske kan øh, bruge noget med for at få set sig selv uden for sig selv. Og det er nok der, vi står i øjeblikket med projektet.
0: Det er meget spændende, det der med spejlet som billede. Altså, hvis man tager Hosea Andersens troldspejle, så er det, jo, en, det er jo noget, djævlene laver og ja. skruer sammen, som får alle mennesker til at se grimme ud. Mm. Øh, og man kan sidde, og de sidder og lærer af dem. Ikke? Ja. Altså, har I fået lavet, kan man sige, en slags omvendt troldspejle, i hvert fald i Hosea Andersens forstand her, som måske mere viser nogle, nogle positive eller følsomme dele af mennesket?
4: Ja, det håber vi, ikke? Og, og vi, altså, noget af det, som jo er bare er enormt vanskeligt, det er noget, vi arbejder med på mange planer i vores projekt, det er det her med, hvordan Søren hvordan sørn træder man ind i et perspektiv, der ikke er ens eget. Ikke? Og det er sådan, den, den klassiske spejling, hvor man ser lige ind i dit eget spejl, så ser man jo bare sit eget perspektiv. Ikke? Og de spejlinger, vi synes er interessante, det er dem, hvor du ser dig selv, men der er en eller anden form for drejning eller omkonfigurering i det, som gør, at det, det sted, du ser dig selv fra, ender faktisk ikke med at være dit eget sted, fordi spejlet gør noget ved perspektivet. Ikke? Og dem kan der komme sådan nogle rækker af, der trækker sig frem. Om det bliver et skønt billede, vi når frem til, det, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald et andet billede, som man forhåbentlig kan bringe tilbage og gøre noget med. Ikke? Og der tror jeg måske, at, at man har en anden måde at tænke refleksioner på. Det er, at det behøver ikke enten at være det sande eller det falske, men det er det med at overhovedet, at det bare kan være noget andet. At det faktisk giver en mulighed for at træde ind i et andet perspektiv. Og Rudolf Eliassen har sådan en række værker, som, som leger med det her, ikke. At de laver sådan nogle spejltunneler, hvor men i virkeligheden, hvis man har spejlene stillet op på sindrevis, så ender man med at se sig selv bagfra, ikke? fordi det her blik, det kan sådan set flytte sig hele vejen rundt, så man undervejs i processen kommer der. Og det gælder med spejlet som syn, ikke? men det vi jo arbejder i, det er sådan en form for semantisk univers, ikke? hvor i virkeligheden noget af det samme kan ske, at pludselig så ser man sig selv enten som person eller som gruppe, men fra et sted fra, der er noget andet end ens eget. Og det peger i en vis forstand både på det sted og på der, hvor man kommer fra. Og de her form for kan du sige reflektionsrum. Det er sådan nogle, som vi håber, at vores projekter kan være med til at åbne.
0: Det er du samme rum man åbner når man nu så vi og taler med hinanden ja. så kigger vi også på, på hinanden på en anden måde ja. fordi jeg kigger på mig selv som ja. du måske ser mig. Ja. Og jeg prøver på at forestille mig hvordan du måske opfatter mig. Jeg går ja. ud fra at du gør det det samme. Ja. Måske i mindre grad fordi du er klogere mig fordi du har et projekt du fortæller om hvor jeg er bare journalist. Æh, hvad hedder det? Men der er nogle der er nogle forskydninger der også, ja. ikke? Så det er virkelig måske det man maskiniserer lidt her. Ja.
4: det kan man godt sige, ikke? Og det bliver sådan en form for samtale rum der bliver maskiniseret, ikke? Og så gør det det på det der mærkelige noget at, at Altså, jeg har overhovedet ikke lyst til at tale med dig som en en til en samtale samtalepartner. Det er bare fedt at tale med dig. Ikke? Men, men det, vi står med her, det er de der mærkelige størrelser, hvor det er meget komplicerede data, som man på en måde ikke kan håndtere selv. Og der er de her algoritmer, der giver en måde at ligesom gøre noget med dem på, som vi nok skal lære at håndtere. Og som i hvert fald det her projekt bare har sig at være interessante. Fordi de hjælper en til at genkende nogle ting, man godt vidste. Men når man pludselig ser dem udefra så kan man gøre noget andet med dem eller lege med dem. Ikke? Og det er i virkeligheden den, kan du sige, ikke-menneskelighed i det, og den sådan, manglende evne til at gå i dialog, som gør, at det står bare derude, og så er man sådan, okay, det var da interessant, det kan jeg ikke komme udenom, det må jeg prøve at forholde mig til. Ikke? Og i den forstand, så, øh, så er det ikke et forsøg på at sige, at den er intelligens på samme måde, som vi er. Det, altså, det er mere en form for sådan kan du sige, en alien-perspektiv. Ikke? Og nogle af de måder, der er meget, sådan, den taler om i øjeblikket, det er at sige, jamen hvordan... Hvordan tænker man ud over sit eget perspektiv? Det kan være til, til dit perspektiv i stedet for mit, eller det kan være at inkludere grupper, som jeg ikke kender, eller det kan være at inkludere kan du sige, dyrene, eller verden eller planeten. Ikke? Og denne her synes, grundlæggende perspektivisme, som siger, det her kan ses mange steder fra, og det behøver ikke kun at være sådan en som mig, der gør det, den tror jeg, at vi har rigtig meget glæde af at tage med os i håndtering af rigtig mange af de udfordringer, vi står overfor.
0: Og det var altså Andreas Røbstorf professor i antropologi fra Aarhus Universitet, der fortalte om
1: We Used to. This workbench with its electronic screen enables Michael to call up photographic sections of the two parent fruit trees from which he began his experiments three years ago.
0: Hånden sidst der skal vi din tur til en prisuddeling. Klub Digital Velfærd var til stede ved uddelingen af LIBER-prisen for i fredag. Den her LIBER-pris den handler om frihedsrettigheder i en digital tidsalder. Den gives til en person, organisation eller virksomhed, der har gjort en særlig indsats for at fremme menneskerettighed, demokrati, åbenhed og gennemsigtighed i den digitale tidsalder. I år der gik den til en meget travl Margrethe Vestager, der ikke havde tid til interviews bagefter, så I må nøjes med talen. Den kommer her. Først og fremmest tusind tak. Øh, tak for arrangementet i dag, og selvfølgelig tusind tak for prisen.
3: Det øh, er det, det store spørgsmål, som vi er mange, der arbejder med. Det er selvfølgelig, hvordan kan, kan åbenhed og, og frihed være det redskab, vi, vi tager i anvendelse, når vi digitaliserer. Fordi kun på den måde kan vi skabe tillid til, at de ting, vi gør, faktisk virker. Og øh, der er faktisk været spurgt, Ørebanken har spurgt virkelig mange mennesker over hele Europa, hvad er I villige til at dele personlige data for at forbedre offentlige services, ø- og er I trygge ved at køre i en selvkørende bil? Det er selvfølgelig to ret forskellige aspekter, af kan til udvikling, det, det er meget klart. Men frimærkningen er tillid. Vil jeg give jer min data, så jeg kan få en bedre service? Vil jeg give jer min data, så jeg kan sætte mig ind i den her bil og have tillid til, at der ikke sker noget, når det ikke kører af sig selv? Spørgsmålet har også en sammenhæng. For for hvis vi vi giver vores data til de formål, betyder det så, at der er en registrering af hver eneste europæers gørn og laden til alle tider, alle dage, i hele året Hvem har Øh, adgang til de data. Hvem skal have øh, adgang til de data? Øh, og lige så vigtigt, hvem der ikke have adgang? Øh, måske øh, faktisk endnu vigtigere. Og derfor så databeskyttelse, det er ikke kun sådan et add som man kan lægge på Det er hele fundamentet for udviklingen af de services. Fordi ellers kan der ikke opbygge stille til, at det faktisk øh, betjener mig. Øh, ved hjælp af, af de her øh, undersøgelser og, og spørgsmål, så vil vi se, at der er en enorm variation. Øh, der er stor variation fra, fra land til land. Øh, ved at dele mine data, har jeg tillid til selvkølge biler. Øh, I Danmark der er tilliden cirka øh, dobbelt så stor, som i f.eks. Frankrig eller i Letland. Øh, men tillidslivet generelt er meget lavt. Meget lavt. Øh, over en tredjedel af de adspurgt, de svarer, at nej, nej, de er ikke villige til at dele data for at forbedre offentlige tjenester. Og det er jo ikke, fordi der er ikke er behov for at forbedre offentlige tjenester. <løbjørn> øh, og det gælder i alle lande, at der er behov for forbedring, og, og man kan måske faktisk godt se, at hvis man gjorde noget, så kunne det blive bedre. Men over en tredjedel siger, at pænt nej tak. Det er alligevel imponerende, fordi de de vil have en Google-konto og en Facebook-account og glædeligt dele øh, alt, hvad de gør i dagen. Øh, 25% øh, vil have tillid til en tur i en, en selvkørende bil. Det er selvfølgelig relativt mange, men alligevel hvis vi skal have selvkørende biler, der er en fjerdig, som bare takker pind, øh, nej tak, så bliver det ikke sikker så fint. Øh, det tror jeg, vi kan være helt sikre på. Så derfor så er at for, for at, at vi kan fortsætte øh, med det tempo, vi har nu, det er selvfølgelig til digitalt tilhøjt. Der hvor øh, tillid er lavest, det er også de lande, hvor øh, færdighederne handler mest. Det synes jeg ikke er overraskende. Det synes jeg ikke er en sted Hvis man ikke synes, man kan mistre, det, man har med at gøre, så holder man afstand. Og øh, jeg tror ikke, det er nogen, øh, nogen nyhed, men alle kan gøre noget for at udvikle deres færdighed. Deres viden om, hvordan tingene egentlig fungerer. Og jeg tror, vi undervurderer. Det vi kalder den digitalt indfødte generation, de er super gode til at bruge det, det falder dem helt naturligt. Vi gæld er deres viden om, hvordan det faktisk fungerer relativt begrænset.
0: Og det var altså Margrethe Vestager fra Europakommissionen, der takkede for modtagelsen af LIBER-prisen ved et arrangement i København for i uge. En anden, der en pris, det var tilsyn med efterretningstjenesterne og en eller flere whistleblower for en række afsløringer af et hemmeligt samarbejde mellem USA's NSA og Danmarks forsvars efterretningstjeneste. Der røg et par chefer i forsvarskæftretningstjeneste, eller de bliver i hvert fald sendt hjem. Og altså vi ikke hørt så meget til den sag siden, og så bliver der i hvert fald nedsat i en dommerundersøgelse. Men må det ikke det her samarbejde?
1: At that time, he stored the two photographic images in the central home computer, which is secretary, librarian, banker, teacher, medical technician, bridge partner, and all around servant in this house of tomorrow. All pertinent information about this family, its, records, its and material is banks, to every of the
0: Med det, så er klub digital velfærd forbi for i dag. Vi vender tilbage igen om en uges tid. Jadon og Skæv, for jeg vil bare minde om at der er en rigtig verden derude bag alle de spejle som vores skærme også er. Og der er rette mennesker her i verden, og de har savnet dig. Mere end du kan forestille dig.